1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: Wild, ouais, le podcast animalier est une série audio du magazine Pirouette. Un mag super chouette pour les enfants de 5 à 8 ans qui aiment comme toi grandir et apprendre avec le sourire. Cette semaine, je suis accompagnée de toute une classe de CE1. On a mis des bottes pour aller marcher dans une réserve marécageuse. Oh, on s'enfonce jusqu'aux genoux dans ces marées. Je me demande bien quelle sorte d'animal nous pouvons rencontrer ici.
0: Ah oui, je comprends, ma petite bufflone. Je te comprends. Professeur, mais qu'est-ce que vous faites avec ce gros animal collé sur vos genoux Ce gros animal, comme tu dis, c'est une bufflone. Une bufflone Une femelle buffle Oh, mais comme elle est mignonne. Mais c'est pas un animal sauvage normalement Eh bien non, ma grande. C'est une buffle d'eau. Rien à voir avec les buffles sauvages africains. C'est une espèce domestiquée depuis des milliers d'années. Une buffle d'eau J'ai jamais entendu parler de cette espèce. C'est parce qu'elle a disparu de chez nous il y a des milliers d'années. Et elle est bien déçue, d'ailleurs. C'est ce qu'elle était en train de m'expliquer. Elle regrette l'époque où elle cohabitait avec des élans, des cerfs géants et des méga herbivores, tu vois Moi aussi, j'aimais l'époque où je broutais avec eux. Les méga herbivores Professeur, vous avez été herbivores vous aussi Évidemment Je ne comprends plus rien. Bon, c'est simple. Tiens, tu vois le monsieur là-bas, avec ses jumelles et son bâton Euh, oui. C'est Thierry c'est lui qui s'occupe de ces bufflons. Va le voir et pose-lui toutes tes questions.
2: Merci professeur. Je fonce. Thierry, Thierry, attendez-moi.
0: Emmène avec toi tes petits aventuriers.
2: Ah oui, vous avez raison. Suivez-moi les enfants, c'est par ici. Mais quand même, professeur, un jour vous me raconterez comment vous vous êtes retrouvé herbivore. Thierry Lecomte, comment est-ce qu'on vous présente Vous êtes quoi, finalement Parce qu'on ne peut pas dire que vous êtes éleveur, c'est pas ça
1: Alors, euh, d'une certaine manière, oui, parce que j'ai des animaux, donc dans le cadre d'un élevage qui est euh, déclaré au niveau réglementaire. Et en fait, je suis écologue et je suis gestionnaire d'une réserve naturelle, conservateur d'une réserve naturelle. Ah voilà, d'accord, ok, super. Et nous sommes dans la réserve naturelle des courtis de Bouclon.
2: Nous sommes ici, donc, sur cette réserve, où vous avez réintroduit un animal qu'on avait en France avant, qui a complètement disparu,
1: le buffle Ce pas n'importe quel buffle, c'est le buffle d'eau. C'est un buffle qui, autrefois, au début de l'ère quaternaire, vivait sur toute l'Eurasie, c'est-à-dire l'Europe et l'Asie. Les buffles d'eau étaient présents dans les grandes vallées fluviales, comme le Danube, le Rhin, mais aussi en France, au niveau de l'estuaire de, de la Gironde, puisqu'on a retrouvé des ossements donc, de, de ces buffles sauvages. Petit à petit, l'espèce s'est résorbée uniquement vers l'Asie, et aujourd'hui, on retrouve de l'intérêt à ces animaux très particuliers, parce qu'ils sont amphibies, presque semi-aquatiques, et donc peuvent apporter une solution pour la gestion écologique de zones particulièrement marécageuses.
2: C'est-à-dire semi-amphibiens, c'est-à-dire qu'ils vivent à moitié dans l'eau
1: Alors, ils ont une grande affinité pour l'eau. Quand il fait très chaud, ils passent leur temps dans l'eau, et ils vont se nourrir donc, dans les milieux très marécageux, où ils vont avoir une végétation de roseaux, de joncs, de sole à leur disposition, c'est ce qui leur convient le mieux.
2: Voilà, bon donc c'est herbivore, bien sûr.
1: Comme tous les ongulés, c'est-à-dire les animaux de la famille des équidés, comme les chevaux, des bovidés, comme les bovins, euh, les buffles. Il ne faut pas confondre ce buffle, donc euh, qu'on appelle le buffle d'eau, avec le buffle africain, qui est une espèce beaucoup plus sauvage qu'on n'a jamais pu domestiquer. Alors que le buffle d'eau, lui, se domestique assez bien.
2: On pense qu'il a disparu il euh, y a combien de, de milliers d'années euh
1: au niveau de ce qu'on appelle les périodes interglaciaires, donc il était présent avec beaucoup d'autres animaux, de, de grands herbivores, et donc c'est les, les grandes périodes de froid, plus la chasse exercée par l'homme, qui a petit à petit refoulé cette espèce
2: donc il faut imaginer qu'il y a plusieurs milliers d'années, ici chez nous
1: en France, on avait vraiment des énormes animaux qui cohabitaient. Tout, tout à fait, des buffles, des oroques, des chevaux sauvages, des cerfs géants qu'on appelle le méga et puis à un certain moment également, des rhinocéros et des éléphants donc, qui fréquentaient l'Europe.
2: Incroyable de penser qu'il y a eu tout ça chez nous. <rire> Alors là, nous sommes en route et j'ai l'impression que j'aperçois quelque chose là-bas. Est-ce que ça ne serait pas un buffle C'est ça, oui oui, oui. Allez, c'est bon, on les a vus, les ils sont là. Les, enfants, les là. enfants, ne bougez plus Personne <rire> ne dépasse Thierry, vous avez compris C'est lui qui est devant, on se met derrière lui. Est-ce que les
0: buffles, ils sont grands ou petits
1: Alors, c'est quand même des, ce qu'on appelle des grands herbivores. Les grands herbivores, ce sont des animaux qui mangent de l'herbe. On a trois sortes d'herbivores. On a les petits herbivores qui font moins de 100 kg, un peu comme les moutons que vous avez vu tout à l'heure. Tout à fait, à l'autre bout, il y a les méga herbivores. Alors, les méga herbivores, ça fait plusieurs tonnes. C'est les rhinocéros, les hippopotames, les girafes, les éléphants. Et entre les deux, les grands herbivores. Et la, le buffle, donc, c'est un grand herbivore. C'est-à-dire qu'il va faire selon les espèces, selon les races, selon degré de développement, bah ils vont faire vers 500, 600, 700, 800 kilos. Donc c'est quand même du, du solide. Hein.
2: Quelle taille peut peut faire Quelle taille en hauteur
1: La taille c'est aux alentours d'un mètre, euh, entre un mètre 25 à un mètre 30. Hein. Ils
2: sont un peu plus grands que vous, un peu plus haut que vous Regarde, quand on les voit là-bas. T'as l'impression qu'ils sont plus grands que toi ou pas Oui. oui. Ouais. Est-ce qu'environ euh, un mètre, quand ils étaient bébés, ils grandissent ou
0: pas
1: les petits buffles, alors on les appelle des bufflons, et donc quand ils vont naître, ils vont peser à peu près 35 kg Au bout d'un an, ils vont faire 150 kg et puis ils vont continuer à, à grandir. Là, il y a un petit bufflon qui est né l'année dernière, je vous assure, euh, si vous marchez sur le pied, vous allez déjà le sentir.
2: Est-ce que les buffles, ils vont rapide
1: Alors, ils peuvent, alors, ils se déplacent en marchant assez lentement, mais s'ils ont besoin de courir, ils peuvent courir à 40 km heure. Donc si vous courez après, vous avez intérêt à mettre vraiment la surmultiplier au niveau de la vitesse.
2: Alors voilà, les bufflons qui sont là-bas, est-ce qu'elles risquent de nous courir après ou pas
1: Alors euh, je pense que non, mais on va tester, de toute façon on va se rapprocher, c'est comme ça qu'on va voir.
2: On va voir non, si elles courent après. Est-ce qu'ils sont en
1: colère En général, non. Si on ne les embête pas, il n'y a pas de raison que ce soit en colère. Ce sont des animaux qui sont, qui sont sympas, qui vivent leur vie tranquillement. Donc, ils ne ils peuvent pas être en colère. Sauf, à certains moments, si on a plusieurs taureaux ensemble, à certains moments, ils peuvent se battre entre eux. Parce que c'est un peu dans l'esprit le, dans des, des mâles d'herbivores, toujours de se castagner pour savoir qui est le plus fort.
0: Ils mangent quoi, les buffles
1: Alors, qu'est-ce que les buffles vont manger Ça dépend un petit peu de, de la saison, ça dépend un peu de l'endroit où ils se trouvent. En gros, ils vont manger toutes sortes d'espèces de plantes, mais dans les plantes, il y a beaucoup, beaucoup d'espèces. Et donc, dans les marais, comme les, ici, au Marais Vernier, il va y avoir des roseaux, il va y avoir des joncs, il va y avoir aussi des petits arbustes, comme les saules ou comme les aules. Ils vont donc se nourrir à la fois d'arbustes et en même temps de l'herbe qui pousse un petit peu dans le marais et parfois même des plantes aquatiques qui vont aller chercher au, au ras de l'eau.
2: Mais ils ne vont pas plonger pour aller manger des plantes au fond de l'eau
1: pas, Non, pas tout à fait quand même. Il n'y a qu'un animal herbivore qui est capable de faire ça, c'est l'élan, qui est capable de plonger pour aller chercher des, des racines de, de nénufar, donc parce que c'est riche en sel minéraux hein, et ça, ils adorent.
2: Comment ils dorment
1: Alors Ils dorment en se couchant. Donc, euh, ils aiment bien, ils se mettent ensemble, parce qu'ensemble, ils se sentent plus en sécurité que s'ils étaient euh, tout seuls, parce que dans leur milieu d'origine, par exemple, en Asie, il y a encore des tigres, et le tigre, c'est le seul animal qui peut arriver euh, à bout euh, d'un buffle, qui peut lui sauter dessus, qui peut le, le tuer. Donc, ils se regroupent, ils se mettent les uns à côté des autres, ils se couchent, et puis, euh, bah, ils se reposent.
2: Donc, ça veut dire qu'ici, ils n'ont pas de prédateurs, personne ne peut les attaquer
1: non, non, ici, ils sont plutôt euh, protégés, parce qu'on euh, n'a quand même plus de lions... Euh, ni de tigres, donc, en Europe depuis quand même pas mal de milliers d'années. Donc, à part le loup, peut-être, si le loup revient sur un jeune bufflon, peut-être qu'il pourrait euh, intervenir, mais bon, la, la mer sera là pour le défendre.
2: Est-ce que les copains de ces taureaux,
1: alors, euh, ils s'ignorent. C'est deux espèces différentes. Hein. Le taureau, c'est le, le mâle de, de la vache. Hein. Donc, c'est une espèce qui est tout à fait différente. Et donc, ici, on a les deux. On a des vaches et des buffles. Mais ils se croisent, ils s'ignorent. Pour eux, voilà. Pas, ils ne sont pas copains ni ennemis. Ils, ils font comme s'ils ne se connaissaient pas.
2: C'est quoi finalement la différence avec le taureau
1: Le buffle n'a pas du tout la même, le même cornage. Les, les cornes des bovins ou des taureaux ont ce qu'on appelle une section ronde, circulaire. C'est-à-dire que quand on coupe une corne, ça fait un rond. Alors que quand on coupe la corne d'un buffle, ça fait un triangle. On n'a pas tout à fait le, les mêmes os, également, et puis c'est pas les mêmes chromosomes, c'est pas tout ce qui fait, je dirais, une espèce, c'est vraiment une espèce très très différente, hein, et qui peut pas se croiser, on peut pas, disons, mélanger un taureau d'une vache, enfin de, de l'espèce bovin, avec une, une bufflonne, ça donnera rien, et d'ailleurs ça marchera pas.
2: À Théard, ils font des bébés
1: Vers deux ans et demi, il peut y avoir, euh, donc les bufflones peuvent commencer à avoir leur premier, leur premier bufflon, leur premier veau.
0: Est-ce que c'est une femelle
1: Alors, les femelles, elles ont deux signes bien caractéristiques. La première, c'est que les cornes sont généralement moins grandes, moins, moins épaisses, moins solides que les mâles. Et puis, en même temps, donc, il va y avoir aussi une question de stature. Les mâles sont souvent presque une fois et demie plus gros que les femelles.
2: Combien de temps vit-il
1: Mais les bufflons vont vivre parfois jusqu'à 20, 25 ans.
2: Comment ils sont... Est-ce que ça saute, un buffle
1: Pas tellement, parce que c'est quand même assez lourd. Donc, que, quand c'est un obstacle, au lieu de sauter par-dessus, ça fonce dedans. Donc, ne craignez pas qu'un buffle vous saute par-dessus. S'il n'est pas content, il va plutôt vous rentrer dedans.
2: C'est son moyen de défense, de nous voilà. foncer dessus, plutôt. Oui.
1: Ouais. Voilà, oui, c'est ça. Ouais. ça. Mais enfin, il n'y a pas trop de, de danger. C'est des animaux bien... Bien paisible, bien, bien gentil. Et tu avais une question toi, je crois. Est-ce qu'ils sont
0: tous de la même couleur
1: Alors, en principe, oui, ils sont noirs, mais par contre, le bas des pattes est un petit peu plus clair. Donc, ils ont pratiquement tous la même couleur. Hein. C'est leur uniforme.
0: Quel est son poil
1: c'est un poil qui est très épais, très rude. Ce sont presque comme un peu comme des soies de sanglier. C'est le poil beaucoup moins doux qu'un poil de, de vache, par exemple. Et puis c'est un poil qui est un petit peu gras, si bien que quand elles vont dans l'eau, quand elles ressortent, elles sont toutes sèches. L'eau ne reste pas dessus, elles peuvent se mettre dans la boue, ce qu'elles adorent quand il fait chaud. Mais quand elles ressortent, elles sont quasiment propres, grâce à ce poil et à cette peau qui est un petit peu un petit peu huileuse, un petit peu grasse.
2: Ouh, Ouh là là, on rentre dans les vrais marées là. C'est bon, vous arrivez à passer Super bon, Je suis oui. fier de vous, hein. super équipe
1: C'est l'aventure <rire> Les bufflones ont un lait très particulier. Oui, le, le lait de bufflone est très riche en matières grasses, et en même temps, il ne contient pas de lactose. Donc s'il convient personne, aux personnes qui sont intolérantes au lactose, et c'est avec ce lait qu'on va fabriquer la, la mozzarella di bufflots, qui est donc ce fromage un peu d'origine euh, italienne, et qu'on va retrouver euh, agréablement sur nos tables pendant l'été en <rire> accompagnement de tomates et d'autres ah ben produits voilà. de saison.
2: <rire> Alors vous en avez pensé quoi bon bon début bon T'en bon as bon pensé bon quoi bon toi Très bien. Et puis en plus ils étaient très beaux. Ils étaient très beaux, ah ouais, je suis d'accord, t'en as pensé quoi C'est très impressionnant. C'est impressionnant Ouais, et puis euh, ça fait un peu peur quand même, mais ça va, c'est bien. C'était bien. C'était bien, c'était un peu loin, il a fallu marcher. Hein. Ah oui, très ouais. très marché. <rire> On est des guerriers, exactement. J'aime l'aventure. <rire> ah, t'aimes l'aventure Ouais. Ça t'a plu, cette aventure, aventure Ouais. Bon, bah tant mieux. <rire> Vive
0: l'aventure <rire> <rire> Hé, hey, hey, quoi que se passe-t-il Encore une attaque de brontosaures
2: Ce n'est que moi, professeur. Je suis revenu de notre reportage avec les buffles d'eau. C'était une sacrée aventure. Et pendant ce temps, vous
0: Vous dormez Pas du tout. Je réfléchissais à la question d'un petit auditeur. Ah oui Et quelle question Euh, ben, voyons, euh, une, une question du répondeur, bien sûr. Allez, où est-ce qu'elle est, qu elle, est ah, elle est ici. Bonjour, je m'appelle Tav, j'ai 5 ans. Pourquoi les tigres de sont les enfêtres des tigres ah bah
2: oui, les buffles, les élans, les cerfs géants. On reste dans l'époque préhistorique avec les tigres à dents de
0: sabre. Excellente question, mon petit bonhomme. Les tigres à dents de sabre, moi, je les trouve incroyables. C'était des carnivores, des super prédateurs qui, justement, dévoraient des herbivores comme les bisons et les chevaux sauvages ou encore nos fameux buffles d'eau. Mais ils étaient grands Absolument, ils pouvaient mesurer près de 3 mètres. D'ailleurs, à l'époque, on les appelait pas du tout des tigres à dents de sabre. Mais des smilodons Les smilodons ne sont-ils pas trop mignons
2: Mignons, oui, mais quand même, ces grosses dents, ça fait pas un peu peur
0: Mais non Et puis c'est bien pratique quand on veut chasser un gros herbivore. Un coup de croc dans le cou et c'est réglé Tu sais, des scientifiques ont aussi découvert récemment que les tigres à dents de sabre n'ont pas disparu il y a très longtemps. Apparemment, il y a seulement 28 000 ans, ils étaient encore là 28 000 ans Enfin, c'est pas tout jeune, quand même. Oui, oui, oui. Mais à l'échelle de la planète, c'est rien du tout. Une crotte de mouche. Et donc, les tigres et les tigres à dents de sabre, c'est la même espèce Pas tout à fait. Ils étaient en fait cousins. D'ailleurs, selon les récentes études, il semblerait même qu'ils avaient un ancêtre commun, le chat.
2: Mou Quoi Le gros mâteau qui dort sur le canapé serait de la même famille
0: que le tigre à dents de sabre Tu connais l'expression, ma grande. Méfie-toi de l'eau qui dort. Les chats sont des félins redoutables. Déguisé en adorable chose tellement mignonne. N'empêche, professeur, avec vous, plus j'apprends de choses sur le monde, plus je m'inquiète. <rire> La nature est pleine de surprises, tu le sais bien, ma grande.
2: Wild, le podcast animalier sort tous les mercredis et c'est gratuit. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Si tu veux participer, envoie-nous tes questions avec des vocaux sur les réseaux sociaux. Wild Podcast Animalier est sur Facebook et sur Instagram. Pirouette est un magazine du groupe Unique Héritage Média. Retrouve-le chez ton marchand de journaux préféré ou abonne-toi sur www.fleuruspresse.com.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more.